0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativchaoten Folge 24. Heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, da Frau Dings unterwegs ist. Die Folge heute beschäftigt sich mit Kreativität, Scamper oder Camper, divergentes und konvergentes Denken. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist von Peter, Peter Pano und zeigt, was kreative Prozesse leisten können. Jedes Instrument hat er selber gespielt. Oft wird über Kreativität gesprochen, doch was ist Kreativität? Hierzu ein kleiner Auszug aus Wikipedia. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze, was Kreativität im Einzelnen auszeichnet und wie sie entsteht. Joy Paul äh, Guilford bezeichnete als kreativ jede neue, noch nicht dagewesene, von wenigen Menschen gedachte und effektive Methode, ein Problem zu lösen, beziehungsweise die Miteinbeziehung von Faktoren wie Problemsensitivität, Ideenflüssigkeit, Flexibilität und Organ- Originalität. Demzufolge wäre Kreativität die zeitnahe Lösung, also die Flexibilität, für ein Problem mit ungewöhnlichen, vorher nicht gedachten Mitteln, Originalität und mehreren Möglichkeiten der Problemlösung, Ideenflüssigkeit, die für das Individuum der Problemlösung in irgendeiner Weise nicht denkbar ist. Problemsensitivität So, jetzt habe ich euch mit einigen Fachbegriffen überhäuft. Aber mit den Beispielen, glaube ich, war das gut zu verstehen. Alle die Leute, die äh, mal sagen, ja, Apple hat gut geklaut, Steve Jobs hat eigentlich mal nur die Sachen gesehen und dann selber für sich genutzt. der sagt zur Kreativität, Kreativität ist einfach die Schaffung von Verbindungen zwischen Dingen. Wenn kreative Menschen gefragt werden, wie sie etwas getan haben, fühlen sie sich ein wenig schuldig, weil sie eigentlich nichts getan haben sondern es einfach bemerkt haben. Es wird ihnen im Laufe der Zeit klar, sie konnten verschiedene Teile ihrer Erfahrungen verbinden und etwas Neues synthetisieren. Das liegt daran, dass sie mehr erlebt und gesehen haben als andere oder dass sie mehr darüber nachdenken. Warum eigentlich äh, spreche ich heute über das Thema Kreativität und Problemlösungen? Ich habe einen Artikel von Evernote gelesen, den ich euch gleich näher bringen möchte. Hier sollen kreative und problemlösende Elemente vermittelt werden. Jedoch wurde mir beim Lesen schnell klar, dass problemlösende Strategien bei Menschen mit ADS, das ist mein Hund im Hintergrund mal die Geräusche macht, in der Art oft gegeben ist. Manchmal ist es schön zu sehen, dass es zu dem, was einem als Ressource innewohnt, eine Theorie gibt, wahrscheinlich auch mehrere Theorien. Evernote schreibt. Oft fühlen Sie sich festgefahren, wenn Sie tatsächlich kurz vor dem Durchbruch stehen und Sie nur einen kleinen Schubs brauchen, um die Idee fertigzustellen. Das Herstellen von Verbindungen zwischen unwahrscheinlichen Elementen kann diesen Aha-Moment freischalten, der Ihnen die Antwort zeigt. Aber wie kommt es bei Menschen mit ADHS genau zu dieser Fähigkeit, unwahrscheinliche Elemente zu verbinden? Hier spielt oft die Impulsivität, die kurze Konzentrationsspannen, die Aufmerksamkeitsstörungen, Aufschieberitis, im Fachwort auch äh, Prokrastination und vieles mehr eine große Rolle. Wie oft habt ihr schon wichtige Dinge vergessen und nun beginnt das große Rätselraten. Wie bügle ich dies wieder aus oder gerade? Ich glaube nicht, dass diese Fähigkeit zu kreativen Lösungswegen, wie ich bereits sagte, a priori, also von Anfang an in uns wohnt, sondern vielmehr, dass man sich in vielen scheinbar verfahrenen Situationen retten muss. Dies, so glaube ich, ist der Ursprung dieser Entwicklung einer gewissen Problemlösestrategie. Und viele von uns schaffen es hierin, eine gewisse Meisterschaft zu entwickeln. Aber auch, dass man etwas möchte, was über normalem Weg irgendwie nicht zu erreichen ist. Ein Beispiel hierfür wäre, als ich Kind war, was schon lange jetzt her ist, ähm, wollten wir damals einen Fußballplatz haben. Wir hatten immer auf einer Wiese gespielt, die langsam und immer beständiger bebaut wurde, sodass wir irgendwann keinen Platz mehr hatten. Und da erinnerte ich mich daran, dass es ja Politiker gab und Politikerinnen, die für sowas verantwortlich sein müssten. Damals hatte ich von Politik keine Ahnung, ich war in der Grundschule, dritte Klasse vielleicht, und dann habe ich beschlossen, wie es wäre, wenn wir Unterschriften sammeln oder direkt zu einer politischen Partei gingen und dort vorsprechen. Und ähm, das passte den Leuten relativ gut in den Kram, also den Politikerinnen und Politikern, sich zu etablieren und genau da, wo wir gedacht hatten, in das Neubaugebiet einen Bolzplatz mit zwei großen Fußballfeldern bauten. Ob das jetzt schon angeplant war oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren das kreative Prozesse zu überlegen, als Kind schon, wie kann man das bewerkstelligen und äh, welche Möglichkeiten gibt es da. Was eine Hilfe ist, ist bestimmt, dass man ungefiltert viele Informationen hat und viele Reize wahrnimmt und die wie ein Strom, ja ein Gedankenstrom, durch den Kopf fließen und man wie aus Blasen, wie Gedankenblasen, dann die richtige herausnehmen kann und diese verschiedenen Blasen und Inhalte dann miteinander zu kombinieren. Evernote stellt hier drei Schritte vor, um dieses zu trainieren. Erster Schritt trainieren Sie Ihr Gehirn in abweichendem Denken. Diese Denkweise verbindet Ideen, die auf assoziativem Gedächtnis und neuen Konzepten basieren. Was wird gefördert? Es fördert Spontanes sowie frei fließendes Denken und bildet oftmals mehrere Lösungen für ein Problem. Viele Manager und Menschen in Werbeagenturen müssen dies in Seminaren lernen und das Gehirn auf diese Weise trainieren. Sie lernen Techniken, um divergentes Denken entwickeln zu können. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen mit ADHS gerade hier von den vielen freifließenden Gedanken, die sich oft scheinbar nicht greifen lassen, profitieren können. Also von den ganzen Gedankenblasen, die ich eben schon beschrieb. Scheinbare Tagträumereien oder leichte Ablenkbarkeit und dabei vielerlei Interessen und Wahrnehmungen birgen in sich die Möglichkeit, diesen Vorbeizug schneller Gedankenwolken zu betrachten und für sich zu nutzen, wenn das Richtige dabei ist oder aber auch, wie eben schon gesagt, diese dann auch zu kombinieren. Wichtig ist es, finde ich, dass man gerade mit ADHS erfährt, dass dies auch eine immense Ressource sein kann. In der Schule frage ich oft meine Schülerinnen und Schüler, wie Probleme gelöst werden können. Und meistens sind es äh, diejenigen mit ADHS, die ein wahres Feuerwerk an Ideen abbrennen, und dann benötigen sie nur noch wenig Hilfe, diese einzusortieren und zu strukturieren. Leider wird oft diese Fähigkeit bei Menschen mit ADS übersehen, weil vielmehr das Aufmerksamkeitsdefizit im Vordergrund steht. Evernote schreibt weiter. In Synetics-Übungen lernen beispielsweise Männer und Frauen in kreativen Berufen, Verbindungen zwischen Konzepten, Objekten oder Ideen zu finden, die nicht miteinander zusammenhängen. Als Beispiel hierzu könnte man als tägliche Übung alle Assoziationen aufschreiben, die einem zu zwei Gegenständen einfallen. Beispielsweise nenne ich jetzt mal Autobatterie und Föhn oder Kammel und Olivenöl. Na, Habt ihr schon einen Gedankenexpress, der Fahrt aufnimmt? Dann unterbrecht doch einfach mal kurz diesen Podcast und geht euch dieser Herausforderung hin. Wenn ihr mögt, könnt ihr dazu auch äh, mir ja eure Ideen mal schreiben. Und wenn ihr mögt, würde ich diese sogar veröffentlichen. Also ähm, Autobatterie und Föhn, Kamm-Olivenöl, Taschentuch und... Gummiente. Interessant ist auch die Scamper-Technik, auf die halt Evernote weiter eingeht. Scamper ist ein Aponym, das musste ich nachschlagen. Also ein Kunstwort. Hier stehen die Buchstaben für jeweils einzelne Wörter. Wikipedia schreibt hierzu, Scamper oder Scamper, ich gehe mal von Scamper aus, ist eine äh, von Bob Eberle 1997 entwickelte Kreativitätstechnik in Form einer Checkliste, die bei der Entwicklung von neuen aus bestehenden Produkten eingesetzt werden kann, auch als Anfangsprodukt oder Anfangspunkt besser gesagt für laterales Denken. Das S steht für Substitute, das C für Combine, das A für Adapt, M für Modify, das P für Put, das E für Eliminate und das R für Reverse. Okay, dann fangen wir mal an. Die Scamper-Technik ist ein kreativer Brainstorming-Ansatz, der vorhandene Ideen durch verschiedene Filter führt. Und etwas genauer beschrieben, und ich glaube, dass sich jetzt viele mit ADRS genau in ihrem Denken wiedererkennen werden, wenn ich die folgenden Elemente benenne. Fangen wir mit dem Ersatz an. Welcher Teil dieses Prozesses oder dieser Idee kann ersetzt werden? Kombinieren. Können zwei oder mehr Komponenten kombiniert werden? Anpassen. Was könnten Sie noch tun oder wie könnten Sie die bestehende Idee anpassen? Ändern. Welche Änderungen können Sie vornehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Zu einem anderen Zweck verwenden. Wie könnte diese Idee andere Probleme lösen? Eliminieren. Was würde passieren, wenn Sie XYZ entfernen würden? Rückwärts. Wie können Sie den Strom neu anordnen? Vielleicht ist jetzt die aktuelle Corona-Zeit ein gutes Beispiel für diese Methode, indem man zum Beispiel überlegt, welches Medikament würde sich eignen, gegen den Virus vorzugehen. Wo hat man schon Erfolge gesehen? Wie müsste das angepasst werden, dass es wirkt? Ich glaube, dass viele Wissenschaftler gerade auf dem Gebiet der Erfindung eines Wirkstoffs gerade mit dieser Methode arbeiten. Schritt 2. Legen Sie einen Grundstein und erfassen Sie all Ihre Ideen. Während divergentes Denken Ihrem Gehirn helfen kann, unerwartete Beziehungen zu finden, ist konvergentes Denken, so schreibt äh, Evernote, der Prozess der Bewertung und Verfeinerung Ihrer Optionen um Ihnen bei der Auswahl und Entwicklung der Vielversprechendsten zu helfen. Beides ist für den kreativen Prozess von grundlegender Bedeutung. Entwickeln Sie die Gewohnheit, Ihre Ideen aus dem Kopf zu bekommen und in eine Notiz zu verwandeln. Das mache ich, wie ich schon vorgestellt habe, mit Mindmaps, mit Things als To-Do-App. Oder, wie gesagt, mit besagtem Evernote. Hierzu habe ich mal Sendungen gemacht. Wobei ich glaube, dass ich die nochmal hochladen muss, weil wir hatten mit unserem Server irgendwann mal einen Ausfall, der ganz viele ähm, Episoden verschluckt hat. Ich glaube, dass das der schwerste Schritt für Menschen mit ADHS ist. Das Merken und Bewerten der gefundenen Lösungen und daraus konkrete Handlungsschritte zu entwickeln. Besonders unangenehm sind diese, wenn Sie sich in Routine verwandeln. Dann beginnt der anstrengendste Teil, das Unterbinden der Suche nach neuen Herausforderungen. Also ich glaube immer dann, wenn es wirklich, wenn Dinge in Routine übergehen, dass wir es am schwersten haben, uns und am meisten unser Hirn zu motivieren. Der letzte Schritt, und das ist auch wieder diesem Evernote-Text entnommen, stellen Sie sich das Unerwartete vor. Inspiration kann jederzeit zuschlagen. Wenn Sie Ihr Gehirn trainieren, um diese Beziehungen leichter zu erkennen, ist es an der Zeit, unerwartete Elemente einzuführen, um Ihre Kreativität und Inspiration zu fördern. Der Schlüssel ist, sich wirklich auf das Unerwartete zu konzentrieren. Es kann sich unangenehm anfühlen, in eine völlig andere Richtung zu gehen, oder es kann sich einfach wie Zeitverschwendung anfühlen. Nochmal Evernote, Wissen allein reicht nicht aus, um Kreativität zu fördern. Das Geheimnis, um Inspiration freizuschalten und die Welt mit anderen Augen zu sehen, besteht darin, neue Verbindungen zwischen den Informationen herzustellen, die sie bereits haben. Was ich noch abschließend anfügen möchte, ist, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich wollte zeigen, dass das, was viele ADHSler, also wir in uns tragen, im Grunde eine Riesenressource ist, was andere Menschen in Seminaren für viel Geld lernen müssen. Natürlich ist es nicht immer angenehm gewesen, dieses Wissen unbewusst aufzubauen, weil es ja meistens mit dem Gefühl einhergeht, nicht auszureichen, beziehungsweise mal alles falsch zu machen und Dinge immer gerade oder ausbügeln zu müssen. Aber das Ganze mal zu reframen, das heißt, in ein anderes Setting zu stellen und zu schauen, was ist meine Ressource und das auch anderen wirklich mit sehr viel Selbstbewusstsein und äh, stolzgeschwälzter Brust mitzuteilen, dass man genau über diese Ressource verfügt, ist ein wahrer Schatz. Also traut euch einfach mal, euch hinzustellen und zu sagen, das sind Fähigkeiten, die ich habe und wenn ihr auf mich hört, kann ich euch eventuell einige... Ja, Anstöße geben, oder wie hieß es ganz am Anfang, am Anfang einen Schubs in die richtige Richtung. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und äh, wenn ihr einige Anregungen habt, beziehungsweise tolle Ideen zu dem, was man mit den einzelnen Wörtern verbinden kann, die ich euch eben nannte, diese Begriffspaare, dann schreibt mir einfach. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und bis zur nächsten Sendung. Dann hoffe ich wieder mit Frau Dings.